0: Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán.
1: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, ¿es verdad lo que te causa Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando dentro su llamada verás el pasaje a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos, estamos en este programa que habla del sentido de la vida, sí. Aquí hablamos de ti y es tan importante como que la vida, como todos sabemos y conforme vamos cumpliendo años, así lo vamos detectando mejor, es como un camino y en un camino unas veces pasas calor, otras veces pasas frío, otras veces eh, vas fenomenal, otras veces eh, vas... Fatal, que no puedes más, que estás eh, como perdido y sin embargo viene el momento de el encuentro y otra vez te encuentras. Es que es así, eh, podríamos decir que nuestro camino es como estacional. Eh, nuestra vida pasa por un invierno, una primavera, un verano, un otoño. Hay tiempos de verano en donde uno eh, está más descansado eh, Está eh, más alegre Más contento Hay momentos en los que eh, Nos, nos eh, lleva a la reflexión Y es un otoño Ahí metido en ti mismo Viendo eh, Cómo eh, poder cocinar Todas las cosas de tu vida Hay momentos de invierno En los que eh, Realmente eh, no ves claridad y aparecen ciertas oscuridades que tienen que ser iluminadas. Y otros tiempos en donde parece que hay mucho fruto y que aparecen los colores de la vida, como es la primavera. Pues sí, la vida es un camino y todo camino tiene un inicio y un sentido que tras un recorrido conducen a una meta. Así es nuestra vida. La iniciamos al nacer y buscamos darle un rumbo que día a día nos lleva a un buen término. La vida es como una peregrinación. Sabemos muy bien dónde está la meta y es interesante saber cuál es esa meta porque si tienes en cuenta la meta, el camino será más ágil ...y tu corazón estará más disponible para recorrerlo... Eh, ...y por eso este programa eh, que te indica cuál es el motor de este camino... ...el motor de este camino es el amor de Dios... ...Dios te ama y porque te ama te llama... ...y porque te llama te envía y te envía a una misión... Todos nosotros tenemos una misión en la vida. Son los estados de vida dentro de la iglesia. Puede ser el matrimonio cristiano, eh, puede ser eh, el sacerdocio, eh, puede ser la vida religiosa, puede ser la vida misionera, eh, laical, eh, comprometidos con los demás. Eh, es decir, podemos vivir nuestra vida de muchas maneras, pero ya sabes... Ahí hay un hilo conductor que siempre te lleva, que es el amor de Dios. Y desde ahí arranca tu motor para llegar a la plenitud de ese amor que es el recorrido que hacemos en este mundo para llegar al cielo. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros en su voluntad. Hay una voluntad general de Dios que es esta, que todo el mundo se salve, que tú te salves que tú puedas probar aquí en esta vida, cielo, ¿por qué? Porque eh, te mueves al son del amor a Dios y a los hermanos, eh, porque un amor lleva al otro, es decir, eh, no se pueden separar, están tan unidos, tan unidos, que aun en su distinción eh, podemos decir que se complementan y que uno y otro se miran. Por eso es tan importante un programa como este, en el que te vamos a hablar, de la oración, porque vamos a orar, te vamos a hablar de noticias vocacionales, eh, para que nos animemos a seguir el camino del Señor, allí donde el Señor nos esté llamando, ojalá lo escuchemos. También tendremos reflexión, meditación, un poquito de palabra de Dios, eh, música y testimonios. Así de completo somos en este programa Hoy en un formato de solo 40 minutos eh, Pero qué intensos estos 40 minutos Estar al tanto del receptor eh, Que esto es importante para ti Porque hablamos de ti Hablamos del sentido de tu vida Y descubrirlo es el gran descubrimiento No es América, eh El gran descubrimiento es saber para quién vives por eso, está al quite. No hay caminos en mi vida, señor. Apenas senderos que hoy abro y mañana desaparecen. Yo estoy en la edad de los caminos, caminos cruzados, caminos paralelos. Yo vivo en encrucijada y mi brújula, Señor, no marca el norte. Yo corro cansado hacia la meta y el polvo del camino se me agarra a cada paso, como la oscuridad a la noche. Yo voy a galope caminando y a tientas busco un rastro y sigo unas pisadas y me digo, ¿dónde me lleva el camino? ¿Eres quien ha extendido a lo largo de mi vida un camino? ¿Cuál es el mío? Si tú me lo has dado, me pertenece. ¿Dónde me lleva? Si tú lo has trazado, quiero saber la meta. Señor, yo busco tu camino, solo uno, y me fío de tu palabra. Dame fuerza, tesón a cada paso para caminar contigo. Yo busco ahora un camino, Señor, tú que eres camino. Da luz verde a mi vida, pues a abrir camino tú me llamas. Amén. Encuentro Nacional de Seminaristas de Bachillerato en Cáceres, del 3 al 7 de julio del 2022. El Seminario Diocesano de Coria Cáceres será el encargado de organizar el próximo decimoquinto Encuentro Nacional de Seminaristas Menores de Bachillerato, el próximo mes de julio del 2022. El último fue celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, del ámbito insular al peninsular, con la participación de alrededor de 40 personas, entre seminaristas y formadores. Son días de ocio y convivencia promovidos anualmente por la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española, junto con los rectores y formadores de los Seminarios Menores de España. En concreto, bajo un lema «Conquistados por Cristo», del encuentro de este año recordamos nuestra tierra, la tierra de Extremadura, de conquistadores, utilizando este recurso como símil para atribuir a Cristo ser seductor de los corazones jóvenes que quieren vivir su vida a tope. El evento tendrá lugar entre el domingo 3 al jueves 7 de julio. Los seminaristas disfrutarán de visitas conjuglares por la ciudad de Cáceres, tanto de noche como de día, incluyendo templos y museos, visitas turísticas a Sierra de Gata, los barruecos, el palancar… Coria, Alcántara, ruta en barco por el Parque Natural de Monfragüe, baños en las piscinas naturales más emblemáticas de la zona, para culminar con la visita a las edades del hombre en Plasencia. También se visitará el Santuario de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, visualizando desde las alturas toda la ciudad, conquistados por Cristo. Un encuentro que será Aquel encuentro en el que Cristo le diga a muchos de estos seminaristas, sígueme y ellos podrán responder en una vigilia del paso del seminario menor al mayor que sí, estamos esperando este sí al Señor. Convivencia vocacional de verano del seminario, bajo el lema Deja tu huella. Como es habitual al llegar el verano, el seminario organiza una convivencia de verano del 10 a. ...al 14 de julio de Los Corrientes. Esta vez viajando a Huelva. Sus destinatarios son niños y jóvenes... ...desde sexto de primaria... ...a segundo de bachillerato. Comenzará el domingo 10 a las 7 y media... ...y terminará el jueves 14 de julio... ...después de comer. Son plazas limitadas. Los participantes peregrinarán al Rocío... ...para encontrarse con la mujer... ...que imprimió huella en el seguimiento... ...a Jesucristo desde un sí... Por entero y se disfrutará de la naturaleza en Doñana, de juegos en el agua en las playas onubenses y en el parque Acuópolis. Se visitará el casco antiguo de la ciudad de Huelva, especialmente el recorrido guiado por la catedral. Las actividades lúdicas serán acompañadas con juegos, música, convivencia y oración. En esos días prescindiremos de los móviles para dar paso a la relación directa con los demás e intercambiar experiencias vitales con los otros. Asimismo, la convivencia tiene como objetivo crear un espacio propicio para favorecer un divertimiento sano y un encuentro personal y comunitario con el amigo fiel Jesús. Para ello, utilizaremos dinámicas creativas de ocio, oración adaptada a sus edades y eucaristías participativas. Para más información, visitar la página web seminariocacres.es.
3: del Evangelio de Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, Si quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué, tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría pero no le dijo Jesús que no moriría sino si quiero que se quede hasta que yo venga a ti que este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero muchas otras cosas hizo Jesús si se escribieran una por una pienso que ni en el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir
2: Sí, 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 como nos escudamos muchas veces y este, ¿qué? Muchas veces nos interesa más lo que le sucedan a los demás que lo que nos suceda a nosotros o cómo estemos viviendo nuestra vida. Y a veces los demás son un escudo para eh, no escuchar la llamada. Si este no lo hace, yo tampoco. O más vale que el otro escuche y, y yo... Pues me refugio en la no escucha de el otro. ¿Y cuántas veces nos interesa más la vida de los demás que nuestra propia vida? Y muchas veces vivimos alienados, pensando en lo que deben hacer los demás y no nos preguntamos en lo que nosotros tenemos que vivir, para quién vivir, cómo vivir, cuál es el sentido de mi vida. Y por eso... Eh, pues esta eh, pregunta de Pedro que hemos escuchado en este evangelio eh, puede ser un escudo. ¿Y este que Muchas veces nos importa más la vida de los demás que la nuestra propia. ¿Y tú? Tú que me estás oyendo y que me estás escuchando. Estás escuchando con el oído y ojalá lo lleves a el corazón eh, porque hay mucho que decir en ti Dios te llama y esto es eh, impepinable, es que en nuestra vida tiene que existir esa llamada eh, porque sí, la vida tiene un sentido y un sentido precioso que te lleva a la felicidad en los evangelios la llamada a ser discípulos de Cristo y al seguimiento, aparecen indisolublemente unidas. Solamente hay que recabar en Mateos 16, 24, o Marcos 8, 34, o Lucas 9:23, que más o menos viene a decir esto. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en poste mí, nieguese a sí mismo» tome su cruz y sígame. Es evidente que existe un vínculo indisoluble entre el ser discípulo y seguidor de Cristo, y no es fácil distinguir conceptualmente una cosa de la otra, ya que ambas se implican recíprocamente. Sin embargo, es posible un acercamiento a una teología del discipulado y del seguimiento teniendo en cuenta que el seguimiento implica previamente la llamada y es la condición para ser discípulo. Sin dar el paso de seguir a Jesús, no se puede ser discípulo. Luego el seguimiento conduce a la comunión con Jesús, con su vida, su destino y su misión. Por eso el ser discípulo es también el participar de la misma misión de Jesús. Dice Juan 15, 16, Yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Por lo que el fin de la llamada y el seguimiento es el dar fruto abundante, que no es otro que hacer discípulos el mandato misionero de Mateos 28, 19, ¿o ¿os acordáis, verdad? Claro que sí. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes. El seguimiento es, por tanto, el eje en torno al cual gira todo el discipulado, porque el discípulo tiene su origen en la vocación al seguimiento. Se desarrolla en el mismo seguimiento y tiene como meta el dar fruto, el hacer nuevos discípulos que a su vez sigan a Jesús. Y es que un testimonio convincente, un testimonio de vida coherente, un testimonio eh, de compromiso es lo que ata a los demás al amor de Jesucristo. Por eso, eh, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo en la vida ejerces este testimonio de alegría, que es el locuente para los demás, porque tienes unidad de vida y tienes el amor de Jesucristo en tu corazón que se refleja en todas tus obras, porque es que eso no se puede disimular. Es decir, es que eh, eso sale a flor de piel. Por eso, el seguimiento de Cristo significa un estado de vida en este mundo. Las condiciones que pone Jesús para su seguimiento hacen ver la incompatibilidad de la dinámica de su seguimiento con una dinámica de vida según las categorías que propone el mundo, la sociedad, la raza, la familia, etc. También porque es un camino para toda la vida, ya que siempre es posible profundizar en algún aspecto, seguir más de cerca a Jesús, identificarse más y llegar a ser un mejor discípulo de Cristo. Hay que decir que en cuanto llamada a todos en general, el seguimiento es para todos los cristianos. Sin embargo, y por lo que respecta a la concreción del seguimiento, hay muchas formas de ser discípulos en la iglesia, teniendo en cuenta que la forma más perfecta de, de, de discipulado de Cristo es el que hace a otros discípulos de Cristo, porque integra su misión plenamente. Por eso, Sí, hay que preocuparse de lo que uno vive en su vida. No tanto de lo que otros hacen, sino de lo que tú estás llamado a hacer en tu vida. Eh, y en tu vida, ¿qué haces? ¿En qué gestionas eh, lo que sientes en tu corazón? ¿Lo que haces, trabajas? la intensidad que pones en las cosas, el amor que pones en las cosas. ¿Tú qué? ¿Qué? Por eso es importante este seguimiento, este discipulado y seguimiento al Señor y que descubras dónde Dios te quiere. Ahí, en lo concreto, en lo concreto que está llamado a ser vivido con alegría y felicidad por eso este es el gran descubrimiento de la vida nosotros tenemos una convivencia que como lema lleva conquistados por Cristo déjate seducir por él síguelo y en ese seguimiento te vas a encontrar con un estado de vida que te hará feliz y contagiarás lo que Tú vivas con el Señor y con los hermanos. Por eso, ya sabes, eres llamado, estás llamado a el discipulado y al seguimiento de Jesús y de esta manera poder hacer a otros discípulos. Es nuestra gran alegría, es nuestra estela. Por eso, a dejar este rastro, esta huella en los corazones que nos frecuentan y ahí radicará nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro anticipo de cielo aquí en la tierra. Nos jugamos mucho, por eso es tan importante el dar este paso de el mundo interior a verterlo hacia afuera, encontrándonos con el hermano y contagiando lo que Dios siembra en nuestro corazón. Solo te queda abrir tu corazón y decirle al Señor que sí, que si quiere ser instrumento para hacer a otros discípulos de su amor.
1: y me ganó tu amor me sedujiste y atrapar
2: Testimonios vocacionales. Lo que otros dicen de Jesús. Personas que dejan huella en todos aquellos que le rodean. Ellos hablan de estas personas. Escuchemos atentamente. Estos testimonios dejan huella. Hablan de Emi Rangel, Instituto Secular.
4: Hola, me llamo María, soy de un pueblo pequeño de la provincia de Badajoz, que se llama Trasierra. Conocí al Instituto Secular Hogar de Nazaret a través de Emi, que llegó a mi pueblo para trabajar con los jóvenes de la parroquia. ¿Qué es lo que más me impactó de Emi? Pues con la sencillez que nos hablaba y nos acercaba a Dios. Y de cómo deseamos que llegara cada sábado para juntarnos con ella. Pues las salidas al campo, convivencia, campamento misionero, momentos de oración. Y así, pues empezamos un grupo de revisión de vida, desde un ver, juzgar y actuar. Y poco a poco... Pues fui necesitando pues, más de Dios, más de esos momentos de oración, de esos momentos de estar a sola, de ese no saber, pero ahí estaba Emi, para ayudarme.
2: Andrés Caballero, seminarista.
5: ya muy importante porque me ha hecho reflexionar sobre muchos aspectos de mi vida como cristiana. Me ha hecho, por ejemplo, plantearme cuál es mi vocación y las conversaciones que he podido mantener con él pues, han sido muy fructíferas para mí, no solo por todo su conocimiento y toda la inteligencia que transmite, sino también porque te hace las preguntas que pues, creo que los cristianos tenemos que hacernos en nuestra vida de vez en cuando y eso pues ha dejado mucha huella en mí. ¿De qué ha sido testigo para mí? Pues sobre todo, para mí ha sido testigo de su alegría, de la alegría de la fe, de la alegría que da sentirse amado plenamente por Dios, y sobre todo de la alegría que puedes descubrir en la entrega y en el servicio a los demás. Él es una persona que está siempre muy sonriente y que además se ha interesado por cada uno de los hermanos que ha conocido y para mí pues sobre todo ha sido testigo de la alegría de los cristianos.
2: José Antonio y Pepa, matrimonio cristiano, ¿qué dicen de ellos?
5: Pepe, Antonio, los
0: delegados de Familia y Vida han dejado una huella en mí y yo pienso que es una huella de Dios porque ellos son personas de Dios y los reconoces porque cuando los conoces tu vida nunca vuelve a ser igual y además sientes aquí en tu corazón que, que quieres que formen parte de tu vida, que no quieres que se vayan lejos y ellos me han formado y me han preparado para la vocación para el matrimonio.
3: Verdaderamente son un referente y juntos porque cuando uno tiene una vocación como la mía al matrimonio pues siempre busca a alguien que, que sea testigo, que, de, que su testimonio pues le ayude a vivir también con fidelidad eh, y, con, y permanecer en el sacramento, como en, en mi caso, ¿no? buscando en pues esa entrega, esa generosidad que ellos tienen siempre... ...y sobre todo, algo que a mí me, me impacta mucho de ellos es... ...la ternura, la ternura con la que... Eh, ...pues siempre tratan, el, el buen trato que tienen con todo el mundo... ...la sonrisa, el, ese esfuerzo cotidiano, ¿no?... Por, ...por llevar también el Evangelio de la familia y de la vida... ...a tanta gente.
0: Y la huella que yo pienso que ellos han dejado en mí... ...es de un profundo amor, entrega y servicio... Ellos para mí son testigos y verdaderos apóstoles de mi tiempo, unos apóstoles modernos.
2: Ángel Rodríguez, seminarista, ¿qué dicen de él? Bueno, pues Angelito, una de las
6: huellas que más me ha dejado ha sido su paciencia porque desde pequeño siempre él ha sido la persona más paciente con nosotros siempre ha tenido buen consejo para nosotros porque era un poco más mayor que nosotros a lo mejor y cuando pues le veníamos con alguna pregunta o tal siempre era bastante cauto y respondía con bastante sabiduría a lo mejor ahora ya no es tan sabio es broma, sigue siendo bastante, bastante sabio y testigo, para mí él ha sido un testigo y un claro ejemplo de eh, ofrecimiento hacia los demás. Siempre ha estado en muchas movidas locas, eh, en peregrinaciones, en oraciones, y siempre ha estado diciendo, eh, veniros, vamos a hacer esto, vamos a hacer una oración, vamos a... A mí me ha llegado miles de veces diciendo, Javi, ¿por qué no vamos a la luz en la noche? Y yo, no quiero ir a la luz en la noche. Pero él siempre se ofrecía, siempre ha sido muy servicial con el Señor yo creo que es un gran ejemplo de servicio de, del Señor.
0: Ángel es de esas personas que, que ha dejado huella en mí. Y una huella muy positiva. Porque él con su amistad a lo largo de estos años, pues me ha enseñado a querer a los demás. Y a, y a escuchar. A escuchar intentando comprender al otro y sin juzgar. Y claro, esto te marca. Además, pues Ángel a mí me ha acercado y me sigue acercando a Cristo. Porque para mí ha sido testigo del amor de Dios, de ese amor infinito. Él, pues con su entrega, me ha, me ha ayudado a confiar. Me ha mostrado que solo él, poniendo nuestra confianza en el Señor, pues podemos ser felices y... Y claro, pues solo puedo decir que Él ha sido y es pues testigo y prueba del amor que Dios nos tiene a cada uno y de cómo nos va cuidando con pequeños detalles en nuestro día a día.
2: Leonardo, seminarista. ¿Qué dicen de él?
7: Pues Leonardo Leo, eh, un joven indígena del pueblo originario asaninca, era un joven eh, con un sentido de trascendencia y un sentido de Dios muy profundo, muy espiritual, ¿no? Como todo su pueblo... Eh, el cuidado por la naturaleza, la cercanía de Dios a través, a través de, la, de las criaturas, de lo creado por Dios, es algo que me dejó mucha huella. Ha sido testigo de ser una persona muy humilde, muy cercana, muy cariñosa, que nos acogió tanto a Cecilia como a mí con muchísimo cariño y, y también testigo del gran sacrificio que él tenía que hacer siendo pues, de una cultura eh, distinta, eh, para poder acoplarse a los estudios, para poder entenderlos, tenía que esforzarse muchísimo para sacarlos adelante y aún así lo hacía con gran alegría y, y lo hacía también con un gran sentido de entrega y un gran sentido de iglesia.
2: Pues con estos testimonios eh, vamos a terminar nuestro programa es Ven y Verás en Radio María ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros para eh, consultarnos para preguntarnos para mandar algún audio dando vuestro testimonio a Ven y Verás uno en número arroba radiomaria.es Ven y y verás uno arroba radiomaria.es y también podéis escuchar este programa en diferido en el podcast de la página web de Radio María. Eh, ya sabéis que es radiomaria.es. Radio María y allí encontraréis en la sección de podcast y programas eh, vais a poder escuchar de nuevo este programa si eh, queréis otra vez eh, volver a vibrar con nosotros en este sentir sentir la llamada de Dios que nos regala la felicidad porque Dios cuenta contigo Jesús es el camino la verdad y la vida. Él conduce a la vida. Para el camino nosotros podemos elegir ir como turistas o sentirnos protagonistas de esta gran historia que es la tuya. Y es que en Jesús encontramos el sentido, el significado del reino. Él deja su huella entre nosotros. Solo tienes que saber reconocerla. Y por eso estamos aquí, en este programa. Ven y verás. Y nos despedimos, como siempre, hablándole a Dios bien de vosotros, porque qué bien se está contigo. Por eso, la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa aquí en Ven y Verás y en Radio María, como no, las ondas de la esperanza y de nuestra madre que nos cobija bajo su manto. Hasta el próximo día, adiós.
1: Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás.
0: Ven y verás